0: Muy buenos días queridos hermanitos, bienvenidos a este capítulo 21 de la historia de la salvación capítulo en que vamos a finalizar ya con el libro de los jueces recuerdan lo que venimos leyendo, luego de conquistar la tierra prometida el pueblo de Israel se instala en ese territorio, cada tribu en su lugar guiados y comandados por Josué, sucesor del buen Moisés Luego de la muerte de Josué, Israel queda expuesto a los peligros de los pueblos vecinos, quienes tenían costumbres politeístas y supersticiosas, y terminan contagiando a los israelitas, quienes siempre se mostraron con una conducta bastante inconsistente. Dios promueve jueces en este tiempo. Y si tenemos que describir las funciones de un juez de Israel, tendríamos que decir que era una especie de líder que cumplía Tareas de orden militar, civil y espiritual, algo así como un primer ministro, porque Israel no tenía rey como los demás pueblos, ya que Yahvé era su rey por excelencia. Pero el libro de los jueces, capítulo 2, versículo 17, nos dice que tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos los versículos 18 y 19 de este mismo capítulo continúa diciendo que cuando Yahvé les suscitaba jueces Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían pero cuando moría el juez volvían a corromperse más todavía que sus padres yéndose tras otros dioses sirviéndoles y postrándose ante ellos sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres ¿cuántos hijos hay que continúan la conducta obstinada de sus padres? ese análisis que hace el terreno de la psicología sobre el repetir conductas familiares ¿cómo lo ves? padre violento, hijo violento padre alcohólico, hijos alcohólicos padres abandónicos hijos abandónicos ¿podríamos romper esa cáscara y salir definitivamente de ese círculo? sí que podemos con Cristo lo podemos todo y más así que tranqui que estamos en eso bien, ¿saben ustedes cuántos jueces cumplieron funciones en Israel? 12 jueces mencionados en el libro de los jueces porque hay un par más pero en otro libro pero aquí se mencionan a 12 ¿No le llama la atención este número? En fin, ellos fueron... Otoniel, Aot, Sangar... Débora, Gedeón... Tolá, Jair... Jefté, Ipsam... Elom, Abdom... Y el último, Sansón... De quien nos vamos a ocupar en este capítulo. La primera vez que oí hablar de Sansón... Fue por una de esas viejas películas de forzudos... Que daban los sábados o domingos por la tarde en Canal 11... Cuando yo era un niño... ¿Cómo olvidar aquella película memorable que fue Hércules contra Sansón? Un personaje de la mitología griega como Hércules, luchando contra el gran Sansón. Ambos héroes caracterizados por tener una fuerza sobrehumana. Pero la historia de Sansón, el último juez de este libro, es bastante particular. Y si bien no se profundiza en las escrituras la vida de los otros jueces... Sí sabemos, por ejemplo, que Gedeón tuvo 71 hijos de varias mujeres que tenía. Sin embargo, fue guiado y acompañado por Dios en sus funciones. Lo que nos lleva a pensar que, más allá de una vida que hoy nosotros podemos juzgar como desordenada o pecaminosa, no fue esto un impedimento para que Dios se valiera de este hombre para favorecer a Israel contra sus enemigos. Pero como ya dijimos antes... Debemos comprender los tiempos, las costumbres y las modalidades de estos pueblos a los que Dios fue educando en sus conductas con el paso del tiempo. Con Sansón sucede algo especial. Ya las primeras líneas de su historia nos muestran a Israel bajo el dominio de los filisteos. Esto duró 40 años hasta que Dios interviene con la llegada de Sansón. Al principio del capítulo 13 del libro de los jueces se nos menciona a un hombre de la tribu de Dan llamado Manoah, el cual tenía una mujer que era estéril. ¿Les recuerda algo esto? Bueno, a esta mujer se le aparece el ángel de Yahvé y le anuncia que aún siendo ella estéril va a dar a luz un hijo. ¿Y esto también les recuerda algo? Bueno, el detalle es que las palabras del ángel de Yahvé incluyen una recomendación a la madre que es el centro de este anuncio versículos 4 y 5 en adelante guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro porque vas a concebir y a dar a luz un hijo no pasará la navaja por su cabeza porque el niño será Nazareo de Dios desde el seno de su madre bueno, acá nos encontramos con algo muy interesante que es la palabra Nazareo o Nacireo, dirá en alguna otra traducción. Se dice que Sansón era Nazareo desde el seno de su madre, o sea que fue consagrado a Yahvé desde antes de nacer. El voto de los Nazareos consistía que debían abstenerse de vino u otras bebidas fermentadas o embriagantes. No se cortaban el cabello, no debían acercarse a los muertos o a cadáver alguno, y poseían una fuerza espiritual especial el ángel dice que él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos así el niño nace y se llamó Sansón que significa semejante al sol o hijo del pavor en el capítulo 14 vemos a Sansón adulto cometiendo su primera falta mirar a una mujer de entre los filisteos los judíos no solían buscar esposa de entre los pueblos paganos ya que era mandato de Yahvé no mezclarse con hombres y mujeres de esos pueblos. Pero es mediante esto que Sansón se mezcla entre los filisteos y comienza a caminar entre ellos. En lo que sigue se nos cuenta que Sansón baja a Timná y en el camino se le viene encima un león al cual destroza con sus manos nada más. Pero no menciona el hecho a nadie, ni siquiera a su padre ni a su madre pasado un tiempo Sansón vuelve a ese lugar y ve que en el cadáver del león que mató había un enjambre de abejas y se acerca a comer de la miel de las abejas y aquí están otras dos faltas más de Sansón acercarse al cadáver del león y comer de lo impuro del propio cadáver del animal comió la miel más tarde sucede que en una fiesta Sansón propone una adivinanza a los presentes el premio eran 30 túnicas y 30 mudas de ropa Los filisteos aciertan en la respuesta de la adivinanza porque la mujer de Sansón se las da. Ella le sacó la información al propio Sansón y cuando éste se da cuenta de esto, deja a esa mujer. Pero antes baja a la ciudad de Ascalón en donde furioso mata a 30 hombres para quitarles las túnicas y las mudas de ropa y pagar así su apuesta. Luego viene un tiempo de cólera de Sansón en la que comete actos de mucho perjurio contra los filisteos provocándolos en sus propias caras. Aquí comienzan las contiendas de Sansón contra los filisteos. Sansón poseía una fuerza descomunal y era capaz de proezas increíbles que perjudicaron mucho a los filisteos. En venganza estos quemaron la casa de la mujer de Sansón con ella y su padre dentro. Y esto lo enfureció más aún. Los filisteos rodean el territorio de Judá y los israelitas juntan 3.000 hombres para ir en busca de Sansón y amarrarlo, y así entregarlo a los filisteos para evitar más muertes. Sansón se deja amarrar con cuerdas nuevas y lo llevan para entregárselo al enemigo. Cuando estos lo ven amarrado, comienzan a lanzar gritos de victoria, pero Sansón se deshace de las ligaduras con mucha facilidad y tomando una quijada de asno todavía fresca, mató con ella a mil hombres ese día. El capítulo 16 nos cuenta que Sansón llegó a Gaza y allí se enamora de otra mujer filistea, llamada Dalila. Sabiendo esto, los jefes de los filisteos se llegan a Dalila para proponerle, mediante un pago de 1.100 ciclos de plata de cada uno, que le saque la información a Sansón de dónde es que le viene su fuerza tan enorme. Y así comienza el juego de seducción entre Dalila y Sansón. Él le miente en un par de ocasiones hasta que, finalmente, totalmente embriagado por el amor de Dalila, Sansón le confiesa la verdad. Versículo 16 en adelante. Como todos los días le asediaba con sus palabras y le importunaba, aburrido de la vida, Sansón le abrió todo su corazón a Dalila y le dijo, «La navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre». Si me rasuraran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Versículo 19 Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las siete trenzas de su cabeza. Entonces ella comenzó a humillarlo y se retiró de él su vigor. Y he aquí el versículo más triste de toda esta historia, el versículo 20. Ella gritó, los filisteos contra ti Sansón Él se despertó de su sueño y se dijo, saldré de esta como las otras veces No sabía que Yahvé se había apartado de él Fue así como Sansón fue atrapado, porque su fuerza se había ido Enamorado totalmente cayó bajo la seducción malvada de una mujer que no la amaba Y la cual al verlo debilitado comenzó a humillarlo pero yo digo que es el versículo más triste de esta historia porque poco a poco Sansón fue cometiendo atropellos contra su voto de nazareo Se durmió confiado y no se dio cuenta de que Yahvé se había apartado de él. No se dio cuenta, se amparó en su propia fuerza al decir saldré de esta como otras veces, pero su fuerza, la cual venía de Yahvé, se había retirado. Sansón fue atrapado por los filisteos quienes le sacan los ojos, lo amarran con doble cadena y lo ponen a trabajar empujando una muela de molino en la cárcel. Los filisteos ofrecieron un gran sacrificio a su dios Dagón y trajeron a Sansón para humillarlo públicamente, para que los divirtiera. Así es que a nuestro héroe, juez de Israel, prisionero, ciego y humillado, lo colocan entre dos columnas las dos columnas que sostienen toda la construcción de la casa. El versículo 26 en adelante nos dice Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa la casa para que me apoye en ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres estaban dentro todos los tiranos de los filisteos y en el terrado unos tres hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahvé y exclamó, «Señor Yahvé, dignate acordarte de mí. Hazme fuerte nada más que esta vez, oh Dios, para que de un golpe me vengue de los filisteos por mis dos ojos». Y Sansón palpó las dos columnas centrales sobre las que descansaba la casa. Se apoyó contra ellas en una con su brazo derecho, en la otra con el izquierdo, y gritó fuerte, «Muera yo con los filisteos». Apretó con todas sus fuerzas y la casa se derrumbó sobre los tianos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir Sansón fueron más que los que había matado en vida. Y así fue como murió Sansón, un hombre consagrado a Yahvé desde antes de nacer como Nazareo y que habiendo roto sus votos de consagrado fue utilizado por Dios para liberar a Israel de la mano de los filisteos. Ahora, ¿qué podemos aprender de la historia de Sansón, juez de Israel? Pues primero que nada, no caer en la vanidad que puede provocar en el orgullo el poseer un carisma o un talento. Sansón se confió en su propia fuerza para tratar con sus problemas y cometió abusos. Si bien Dios da carismas a cada uno, como dice San Pablo, estos son para el bien común y no porque los hayamos merecido o seamos especiales. Justamente porque no lo somos es que Dios nos lo da. Sansón no santificó su voto de Nazareo. No se abstuvo de beber, ni de tocar o comer lo impuro, ni de cuidar su propio cuerpo. De modo que lentamente fue cayendo en la trampa del pecado, hasta el punto que no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Hasta en su final ora a Dios para que le devuelva la fuerza y poder vengarse por sus ojos ya casi ni le importaba a su pueblo dominado y humillado por los filisteos. Aún así, Dios lo utiliza para romper esa servidumbre. ¿Fue un héroe Sansón? Y la carta a los hebreos lo menciona en su capítulo 11, versículo 32, como un héroe de la fe, entre tantos hombres y mujeres que pasaron en esta historia. Recuerden que este fue un tiempo muy confuso, en que Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que quería. El tiempo de los jueces precede al de los profetas, pero aún falta entrar en un par de historias muy interesantes. Por ejemplo, la historia de Ruth, la cual veremos en el capítulo siguiente. Por hoy los dejo, hermanitos, no se pierdan y perseveren en este caminar, que Dios lo ha preparado todo para nuestro bien. Los abrazo con el amor de Jesús. Hasta muy pronto.